0: So, heute nehme ich dich mit in einen ganz wundervollen Kongress mit der Anke Knobloch und es geht um Selbstermächtigung, es geht um Freiheit, ganz großartige Themen. Sie hat mir einen sehr schönen Raum zur Verfügung gestellt, um mit ihr darüber zu reden und du sollst heute diesen ganzen Inhalt und Mehrwert für dich haben können und äh, du wirst, äh, werde ich am Ende nochmal sagen, auch unter dem Podcast unter diesem Audio-File hier irgendwo einen Link finden zu ihrem Kongresspaket. Kann dir wirklich empfehlen. Dieses Paket hat es in sich, ist ein ganz, ganz tolles, exklusives Thema mit hervorragenden Sprechern. Also wenn dich dieser Bereich wirklich tiefer interessiert, Selbstermächtigung, Freiheit und in ihrem Fall auch was den Kongress betrifft, Selbstversorgung, dann äh, schlag zu, ja, mehr. Information für so wenig Geld wirst du wahrscheinlich nie wieder bekommen. Ist mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Idee. So, jetzt nehme ich dich mit in das Kongressinterview. Hab viel Spaß, Freude, Vergnügen und Inspiration damit. Bis dann. Herzlich willkommen. Wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist du hier richtig. Wir Lilian und Christian durften in der Vergangenheit über 3.500 Klienten und über 11.000 Seminarteilnehmern zeigen, wie man durch Klarheit, innere Stärke, Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass Du heute hier bist.
1: Herzlich Willkommen zum Online-Kongress Selbstermächtigung und Selbstversorgung. Lebe frei und selbstbestimmt. Mein Gast heute ist Christian Rieken. Christian ist Trainer, Therapeut und Seminarleiter. Er ist Gründer von Human Essence gemeinsam mit seiner Frau Lilian. Und Christian bietet Coaching-Ausbildungen an, unterstützt Menschen dabei, die wahre Transformation von innen heraus zu ermöglichen und die eigene Vision zu finden. Lieber Christian, es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Danke, du Liebe. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ja, lass uns starten. Tolles Thema und zeitgemäß, ne?
1: Ja, definitiv. Christian, du begleitest ja Menschen, die wirklich in ein selbstbestimmtes Leben kommen möchten, die ihre Selbstermächtigung leben möchten. Und da würde ich gerne mal wissen von dir, was ist für dich Selbstermächtigung?
0: Also ich, ich finde es nicht so ganz einfach, das in ein, zwei Sätzen zu beantworten. Und das liegt aber nicht daran, dass es nicht möglich wäre, sondern einfach daran, dass wir alle sehr unterschiedliche Blickwinkel haben, natürlich auf das, was ist unser Selbst ja und auch auf Macht oder Ermächtigung. Und ähm, da ich das jetzt mittlerweile doch schon irgendwie über 30 Jahre mache, gibt es da auch in mir verschiedene Variationen mittlerweile. Also erst einmal, glaube ich, im, im Groben geht es darum, dass wir in die Lage kommen, uns selbst so wahrzunehmen, also von innen heraus wahrzunehmen, eine gewisse Echtheit, eine Authentizität in uns zu spüren und zu erfahren, die uns... So etwas wie eine Antwort darauf gibt, was für uns gut und richtig ist im Leben. Denn die meisten Antworten, die Menschen auf diese Frage suchen, suchen sie im Kopf und da ist die Antwort nicht zu finden sondern da sind nur gewisse Schutzmechanismen zu finden oder gewisse Vorsichtsmaßnahmen, dass einem nicht nochmal so eine Verwundung passiert wie vor keine Ahnung wie vielen Jahren und so weiter und so weiter. Der Kopf ist da ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Von daher ist Selbstermächtigung für mich zunächst einmal ein unglaublicher Weg nach innen zu sich selber, um bei sich anzukommen, um überhaupt zu spüren, was will ich da wirklich, wirklich, wirklich. Ja, Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann... Steckt ja noch in diesem Wort ähm, Macht drin. Macht ist ja so ein Wort, was hier in unserem Land Deutschland eher so ein bisschen ja, schwierig angesehen wird und es wird in, insgesamt sehr viel verbunden mit ähm, etwas Bösem oder etwas, äh, ja, was, was eben halt ähm, Dinge an sich reißt oder eben halt anderes unterdrückt oder wie auch immer. Ich liebe das Wort Macht in der Tat sehr, weil es etwas ganz Großes ist und es steht für mich für tatsächlich in der Lage sein, also tatsächlich in der Macht sein, nun, auch dem zu folgen, was es in mir will. Im Klartext, ich sage das oft in meinem Business-Kontext auch, wenn ich Menschen beibringe, wie sie mit Klienten am besten umgehen sollten, dann spreche ich oft dafür, hey, mein Job ist, und vielleicht habt ihr Lust, das auch zu verstehen, Anwalt der Seele des Klienten zu sein. Menschen reden manchmal viel Zeugs und haben viel Wünsche und Flausen und was weiß ich nicht alles im Kopf, weil sie irgendwelche Konzepte gelernt haben. Aber dahinter gibt es, und das hängt jetzt genau mit dem zusammen, was ich meine von innen heraus und authentisch, dahinter gibt es schon so etwas wie eine Seelenintention, so einen Seelenplan, so etwas, was es ganz tief in uns will. Und das ist auch nicht zu vergleichen mit diesem, Herzenswegkonzept, der so im Mainstream mittlerweile stark unterwegs ist, weil der ist auch extrem verkopft, sondern es ist wirklich sehr viel tiefer. Und da bei sich selber zu lernen, anzukommen und anzudockeln, bedeutet auch, dass dir die Tür offen steht, sozusagen das bei einem anderen wahrzunehmen. Und dann kannst du mehr für ihn sorgen als oftmals eher für sich selber, um da die Brücke zu finden. Also Selbstermächtigung, sehr komplexes Thema ist nicht einfach so ich mache jetzt mal mein Ding, sondern ist wirklich zuerst wahrnehmen, was ist denn wirklich mein Ding auf einer tiefen Ebene, ja? Und dann auch dieses Gelingen zu kreieren. Und das hat ja mit vielen Aspekten zu tun. Also inwieweit kann ich Grenzen setzen gegenüber der Außenwelt, anderen Dingen oder auch in mir selber, die mich davon abhalten wollen, die mich selbst sabotieren wollen oder die mich von außen sabotieren wollen, was immer ein Spiegelbild dafür ist. Und inwieweit bin ich in der Lage auch, ähm, ja zu mir und zu Inhalten in mir zu sagen, die ich eher nicht so toll finde, weil wenn ich das nicht lerne, dann steht mir so etwas wie Selbstermächtigung einfach nicht wirklich zu. Ich schaffe es nicht, weil ich an einer anderen Stelle mit meiner, mit meiner Aufgabe sozusagen, mit meiner Energie wie gebunden bin, aus so einem inneren Kriegsschauplatz. Also es ist ein sehr komplexes Thema, das ich sehr studiert habe die letzten 30 Jahre in all den Arbeiten mit vielen, vielen Tausenden von Menschen. Und das Endergebnis, wenn ich selbst ermächtigt bin, ist, ich nehme wahr, was es in mir wirklich will, also was es in mir wirklich will, und zwar das tiefste und höchste und größte in mir, und bin in der Lage, das gegenüber allen Widrigkeiten auch umzusetzen und durchzusetzen. Also ich kann Grenzen setzen, ich kann mich selber bejahen, ich kann den Weg verfolgen, ich bleibe am Ball, ich fliege nicht wieder aus der Kurve, sobald meine Emotion hochkommt. Ich werde nicht ständig von meinen Zweifeln abgebracht und so weiter. Wir haben, Es ist schön, dass du damit anfängst, wir haben in unserer Inner Change Experience, dieser sehr besonderen Ausbildung zum Coach, die wir anbieten, das letzte Modul tatsächlich heißt Selbstermächtigung. Und da geht es sehr stark wirklich darum, diese inneren Grenzen und Tabus zu, zu, äh, zu, durchbrechen und eine wahre Freiheit zu gewinnen. Und diese wahre Freiheit ist die, wenn du wirklich, wenn du wirklich gelernt hast, dass du nicht mehr identifiziert bist mit den ständigen Gedanken, die da oben unterwegs sind oder mit diesen ständigen Gefühlen, die uns durch, durch uns durchziehen, weil wir eben halt, es ist immer was los. Es sind immer komische Gedanken da und es sind auch immer komische Gefühle da. Ja? Das ist normal beim Menschsein, so wie am Himmel auch immer Wolken ziehen. Die Frage ist, inwieweit das bestimmt das mein Leben? Und ähm, wenn du lernst, und das ist Ziel der Dinge, die wir tun, auf ganzer Linie, wenn du lernst, dass das nicht mehr dein Leben steht, sondern das Höchste in dir bestimmt dein Leben, dann kannst du von Selbstbestimmung und von Selbstermächtigung sprechen. Das war jetzt ein bisschen eine lange Antwort, aber ich finde es sehr komplex. Ja, ist ja
1: wunderbar. Wir wollte noch mal kurz auf die Macht zurückkommen, die ja da drinnen steckt auch. Ja, ja. Das bedeutet ja also die eigene Macht, so sich zurückzuholen und anderen nicht mehr diese Macht einfach überlassen. Über, über sich selbst. Ja,
0: Naja, das ist immer so. Entweder planst du dein Leben oder ein anderer plant dein Leben. Ja, Also entweder sagst du nein und setzt Grenzen oder ein anderer watscht einfach rein. Das ist ganz normal. Das müssen wir lernen im Laufe des Leben, Lebens. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es nur so ein wieder die eigene Macht zurückholen ist, weil wir ja per se mal als kleines Kind erstmal sehr machtlos auf die Welt kommen. Wir sind komplett abhängig. Also man kann nicht sagen, also in, an diesem Punkt tatsächlich kann man nicht sagen, was das Urmenschliche jetzt betrifft. Trifft, kehren wir zu einer Macht zurück, sondern wir müssen es viel mehr erlernen im Laufe des Lebens, weil wir fast ein Leben lang ähm, davon beeinflusst werden und auch oftmals darunter leiden unbewusst, was wir eben halt in der Ohnmachtsphase unseres Lebens erlebt haben, nämlich weil wir nichts machen konnten. Ja, wir konnten keine eigenen Entscheidungen treffen, sogar die ersten Jahre, was die innere Selbstregulation betrifft, die ja Menschen mittlerweile immer mehr für sich auch erkennen, wie wichtig das ist aus der Traumaforschung heraus. Wir machen das jetzt vielen Jahren, dass es, wesentlich, dass es sehr wesentlich ist, um gute Entscheidungen im Leben zu treffen zu können, dass man ein, ein reguliertes System hat. Ein Baby, das auf die Welt kommt, kann sich gar nicht selber regulieren. Es ist komplett abhängig von dem Feedbacksystem system zwischen, zwischen Mama und Kind. Also das bedeutet, wenn jetzt Mama verschwunden ist in der virtuellen Welt oder am Handy, dann ist das Kind lost und das ist für ein Kind die Hölle. Ja, und das wussten wir natürlich über Generationen auch nicht, was das alles bedeutet oder wollten es auch nicht wissen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein, auch ein sehr komplexes Thema und macht, ja, auf einer spirituellen Ebene, ja, aber auf einer rein äh, körperlichen, physischen Ebene oder hier ankommen als Mensch sind wir erst einmal, beginnen wir erst einmal komplett in der Ohnmacht. Mhm. Und da passiert so viel Blödes, wenn ich es mal so sagen darf, dass viele Menschen ein Leben lang damit zu tun haben, das erstmal zu transformieren.
1: Das wäre ja. dann auch wichtig, eben diese, diese alten Machtthemen, die da noch uns prägen, äh, dass man die erste Mal in den inneren Frieden, äh, also damit Frieden äh, findet und schließt. Kann man erst dann wirklich in die Selbstermächtigung kommen?
0: Nee. Oder geht <lacht> nee. es
1: nebeneinander so einher, sodass man sagt: Okay, ich. Paragen, par parallelen Weg. Ich fange schon mal an, wirklich das wahrzunehmen und weiß, aber dennoch sind noch ja, alte Themen da. Ja.
0: Also eine ganz beliebte Vermeidungsstrategie, wirklich im Leben in die Pötte zu kommen, die auch sehr durch völlig falsch geschriebene Selbsthilfebücher und eine völlig missverstandene spirit szene immer wieder äh, verbreitet werden, ist, dass du erstmal irgendwie was machen musst, bevor du was anderes darfst. Ja, Das da habe ich, hab ich jeden Tag zu tun. Also irgendwie sind viele Menschen sehr stark davon beeinflusst, eben halt, dass sie frühzeitig gelernt haben, dass sie nicht genug sind. Und so gibt es auch so, so Dauertransformationskandidaten, die also, weißt du, es hat keinen Sinn. Du findest dein Leben lang findest du etwas, was an dir transformiert ja. werden muss. Bis ja, zum letzten stimmt. Tag. Das heißt, du kannst es eigentlich knicken, ja. Das ist absoluter Bullshit, sich, sich darauf immer und permanent einzulassen, sondern ähm, es geht meiner Meinung nach nur parallel. Ich habe zum Beispiel oftmals die Frage, wir, wir bieten ja in wenigen Ausfällen zum Beispiel, das, da passt das, also auch nur Transformation an, ohne diese sehr besondere Ausbildung zum Coach. Und viele fragen mich dann, ja, womit beginne ich denn jetzt oder sollte ich vielleicht erst nur nur das machen oder so? Und dann sage ich immer, nee, es, weil gerade in den Dingen, die du tust, also auch im Business. Also es gibt zwei große Spiegel, Business und Beziehung für dich. Da zeigt sich das viel besser. Das heißt, du musst reingehen in das Gebiet, um zu sehen, ob du da, du musst reingehen in den Sparring, um zu sehen, ob du diese, diesen Kampf überstehst jetzt erst einmal oder diese Runde aushältst. Du musst reingehen in die Übung, um zu sehen, was für eine Erfahrung du damit machst. Du musst einfach komplett im Leben drin sein, in dem, was du gerne machen möchtest. Was uns davon abhält, ist die Angst, nicht genug zu sein und diese Angst ist ein kompletter Irrtum, weil wir sind für da, wo wir sind, immer genug. Immer. Für da, wo wir sind, sind wir immer genug. Unser Verstand schnickt uns da ein Schnippchen, weil der redet uns ein, du bist nicht genug. Aber unser Verstand hat nicht mal Ahnung, wo wir gerade sind, weil der Verstand ist nie im Hier und Jetzt. Der ist immer in der Vergangenheit oder Zukunft. Also von daher ist es ein komplettes Irrtum, Irrtumsmodell, was man auseinandernehmen muss und erstmal begreifen muss und sich die Erlaubnis geben muss. Ich gehe jetzt meinen Weg. Und mein Weg heißt das, was ich gerade machen will. Und da sammle ich einfach meine Erfahrung auf der einen wie auf der anderen Seite. Und wenn ich merke, mir fliegt irgendwas kräftig um die Ohren, na ja, dann mache ich mal eine kleine Pause und kümmere mich sehr intensiv um Transformation. Und wenn ich merke, das geht aber auch ohne, dann brauche ich dieses Programm auch nicht wieder anschmeißen, dieses Problem. Was Ich brauche nicht immer jeden Morgen an meinen Computer gehen und alle Programme starten. Würde ich das nicht tun, würden die gar nicht alle. Würden, ja. Verstehst du? Ist, ja. Und das ist halt durch... Durch diese sehr äh, verrückte, und ich erlaube mir das gerne, weil ich bin lange genug in dem Business, ähm, ich bin seit über 30 Jahren Coach, diese Selbsthilfeszene ist komplett versaut. Da werden seit Jahren und Jahrzehnten in Büchern Dinge weitergegeben, die einfach schlichtweg falsch sind, Punkt. Und das sieht man auch bei den Menschen, die da drin festhängen über Jahre und Jahrzehnte und einfach nicht weiterkommen. Und die wollen sich ein freies Leben aufbauen, wollen sich eine gewisse Unabhängigkeit vielleicht schaffen, wollen etwas machen in ihrem Leben, weil das in ihnen ist. Dieser Impuls ist in uns allen drin. Wir sind universelle Wesen, wir wollen wachsen. Ja, und jeder hat da so seine, seine Wachstumsimpulse. Und wachsen heißt vorwärts kommen, neue Dinge machen, neue Dinge anfangen, seine Ideen umsetzen und jedes Mal kommt dieser alte Müll dann ins, ins, äh, in, in den Weg. Und das muss nicht sein. Du musst dieses Programm nicht unbedingt anschmeißen. Manchmal ist es so, man geht einen neuen Weg und es taucht nie wieder auf. Und das ist sehr häufig so, wenn man den Weg geht. Ja.
1: Das heißt, man könnte es auch ganz bewusst mal anschauen und sagen, okay, jetzt schaue ich dich an und, und jetzt... Äh, schicke ich, ich dich aber mal da und da hin. Und jetzt darf was anderes in mein Leben kommen. Ja, ja oder
0: ganz ähm, in von,
1: von ignorieren und sagen, ich, äh, du bist nicht da, du warst niemals da. Sowas gibt es gar nicht. Sondern mit dem Bewusstsein, ich entscheide mich jetzt anders. Ja. Ich entscheide mich neu.
0: Was da ist, ist sowieso da. Und was nicht da ist, ist nicht da. Ganz pragmatisch. Ich lasse jetzt mal den Verstand raus. ja Das heißt, wenn ich von A nach B gehen will, könnte ich einfach losgehen. Ich muss nicht bei A schon lange darüber nachdenken, ob dieses Problem auf dem Weg erscheint, oder? Ich kann einfach losmarschieren. Und wenn ich losmarschiere, dann merke ich ja, was mir alles entgegenkommt. Und das, was mir entgegenkommt, damit gehe ich dann entsprechend um. Liebevoll, bejahend, integrativ. Und da haben wir ja zig Methoden und, und Tools über die Jahre entwickelt, die wirklich funktionieren und nicht so ein, so ein Spiri-Zeug wie das darf jetzt aber da sein. Also so mentale Konzepte, so Mindset-Konzepte funktionieren einfach nicht. Wer so ein bisschen Ahnung hat von seiner Biologie, weiß, dass wir gesteuert werden von unserem Nervensystem und das mindestens äh, fünf bis neunmal mehr Impulse aus unserem System in unser Gehirn gelangen als umgekehrt. Stichwort Polyvagaltheorie, Stephen Porges, weiß man alles, wissen aber viele Coaches überhaupt nicht. Und ähm das bedeutet, dass viele noch unterwegs sind und glauben, man kann durch die Veränderung seiner Mindset sein Leben neu gestalten. Das ist kompletter Bullshit. Die einzige Veränderung, die stattfinden kann, ist Veränderung auf Basis von neuen Erfahrungen, die du machst, weil jeder Impuls, der aus deinem System ins Gehirn geht und Entscheidungen trifft, ist ein Impuls des Nervensystems. Also es sind komplett unbewusste Dinge. Wir, wir sprechen oftmals, hier wird oftmals so verbreitet, ja, der freie Wille und du kannst ja tun, was du willst und so kein Mensch tut, was er will. Man muss sehr, sehr weit in seiner Entwicklung sein und sehr wach sein, um überhaupt mal mitzubekommen, wie ferngesteuert du wirklich bist von deinem Unterbewusstsein.
1: Na, ich meine, also das, das sehen hat, wir ja jetzt verstärkt. Ne? Das sehen wir mehr so als verstärkt, Jahre genau. jahrelang vielleicht geglaubt ja. haben oder vielleicht irgendwo auch gehofft haben. Ja, genau. ähm, und jetzt ähm, bröckelt das Ganze dann doch mal weg und dann sieht man, was wirklich übrig ist.
0: Ja, das, das ist das, was ich an der Zeit tatsächlich liebe, dass in der Tat das, was ich viele Jahre schon gesagt habe, sich komplett bewahrheitet hat. <lacht> dass wir kollektiv zutiefst traumatisiert sind und dass die Wunden so groß und so verdrängt sind, dass beim kleinsten Pieks nur noch Angst regiert ja und mhm. gar kein eigenes Denken mehr. Aber das können wir alles lernen. Jetzt sehen wir ja mal genau, wie es nicht geht. Ne? Stichwort ja. Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott Band 1. Du musst erst mal sein, was du nicht bist, um zu erkennen, was du wirklich bist.
1: <lacht> ja. ja, schön. Ja. Und ähm, ja, warum ist denn Selbstermächtigung für ein Leben in Freiheit äh, jetzt so wichtig? Also ich meine, ähm, wenn, wenn ich ja noch nicht wirklich in der Selbstermächtigung bin und erst anfange damit, weil ich ja noch andere Baustellen da habe, hm. dann, dann bin ich ja noch nicht wirklich frei.
0: Hm.
1: Aber letzten Endes, also ich denke... Also die Freiheit zu leben ohne Selbstermächtigung wird dann schwierig, oder? Wie siehst du das?
0: Das ist kein Pflichtprogramm. Also ich erlebe auch, muss ich sagen, tatsächlich Millionen von Menschen, für die das überhaupt kein Pflichtprogramm ist, sondern die, die streben da auch gar nicht nach. Die suchen jemanden im Außen, der mächtig ist und für sie entscheidet. Das ist nicht Programm im Moment auf der Welt bei den Menschen, Selbstermächtigung. Das ist eine ganz kleine Szene. Also von, den, von der prozentualen Anteil nach, die sich für Selbstermächtigung interessiert. Und das sind die meines Erachtens, die wirklich sich für Freiheit interessieren und etwas wacher geworden sind schon als andere. Ich, wobei ich nicht abwerten will, wer nicht wach ist, weil Wachheit hat etwas damit zu tun, wie du geprägt, wie du konditioniert bist, was du erlebt hast. Ja, also so Verwundungen in frühen Kindestagen oder Prägung eben halt durch das Umfeld, können auch dafür sorgen, dass du sogar, sogar Angst hast vor Wachheit. Das erlebe ich auch im Moment viel. Also Menschen, denen man sagt, wie die Dinge sind, die es gar nicht hören wollen, weil es ihre Identität fast in Frage stellt und alles, was sie über das Leben denken. Also es ist alles nicht so einfach zu beantworten, weil es sind alles sehr komplexe Dinge, sehr individuelle Dinge. Und ja, auch mich, ich bin auch normaler Mensch, nervt es oftmals, wenn ich sehe, wie viele Menschen einfach im Tiefschlaf alles mit sich machen lassen. Allerdings gibt es natürlich in mir auch den, den den Coach, der genau weiß, dass jeder, was er tut, seinen Grund dafür hat, dass er es tut. Also es ist immer ein Mechanismus zwischen Schutz, Überleben und Leben und sich entwickeln. Und da ist jeder auch an einem anderen Punkt und auch in einer anderen Welt tatsächlich unterwegs. Ja, es gibt halt so der, viele Welten, so viele Welten, wie es Köpfe gibt.
1: Ja, und jeder in seinem Tempo, dann
0: ja auch das. Ne?
1: Lässt sich da nicht erzwingen, so ja. mach mal schneller. Das ja. ist ja genau das in der Schule, wenn es heißt, ähm, so jetzt ist die Zeit um, die, die äh, ja. Klausuren abgeben oder ja. was auch immer, ja. es soll ja. ein Bild gemalt werden, so ja. jetzt ist die Zeit um, abgeben und ja. der eine braucht halt mal länger und ja. der andere ist halt mal schneller. Ja. Ja. Ich weiß, ich war immer, ich war mit immer einer der langsamsten, ich brauchte immer meistens meisten Zeit, habe immer irgendwie ähm, die Klassenarbeiten und Tests mit als Letzte abgegeben <lacht> und ähm, das hat mich natürlich wahnsinnig unter Stress gesetzt, dieses dieses Zeitlimit, was vorgegeben wird. Ja,
0: ja. Guck mal, ich war genau das Gegenteil. Es ist alles so eine kollektive Konditionierung. Ich war immer schneller und schneller und habe gesehen, dass man damit gut ankommt. Und so hat sich lange Zeit so ein Ego in mir geprägt, das auch immer schnell sein muss, weil so habe ich dann für mich die größte Anerkennung bekommen. Und da gibt es auch keinen Gewinner, weil dann wirst du zu jemandem, der einfach irgendwie sehr viel ausbrennt. Ja, also ich war dreimal in Burnout-Kliniken, das ist dann das Ergebnis. Mhm. Ja, also Und nicht als Therapeut, sondern als Klient. Mhm. War wiederum super für mich, für meine ganze Entwicklung und für das, was ich heute weiß, weil alles, was was ich mache, mache ich aus der Praxis heraus. Ich habe das ja nicht aus irgendwelchen Büchern, sondern mein Leben ist meine Ausbildung. Und das ist auch, wenn, wenn, ich heute, wenn ich heute mit Menschen darüber spreche, die sich beispielsweise einfach ein, ein Online-Business aufbauen wollen, als Coach beispielsweise, dann, dann ist es, ist es vielmehr so, dass ich das Ganze so verstehe, dass wir alle als Menschen im Grunde genommen eine Ausbildung zum Coach machen in unserem Leben, also mehr oder weniger. Weil dieses Wachwerden, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dieses Bewusster werden, bedeutet ja, dass wir lernen müssen, uns selber besser zu coachen, mit uns selber besser umzugehen. Also ob ich das jetzt mit einem anderen mache oder mich, mit, mit mir selber, also ich sollte es erstmal mit mir selber auch hinkriegen oder können und dann kann ich es mit anderen machen. Also es ist im Grunde genommen, ähm, es sind wir, sind wir alle unsere eigenen Trainer, Berater und Coaches? Und die Frage ist nur, bin ich ein guter Berater und Coach? Bin ich einer, der ja irgendwie so einen Wow-Effekt hat, wo ich sagen kann, hey, ich begeistere mich über mich selber, ich komme vorwärts durch mich oder, oder stehe ich mir halt einfach permanent im Weg? Aber lernen müssen wir das, glaube ich, alle. Also, das finde ich
1: ganz, ganz spannend, dass du sagst, eigentlich mhm. sind wir es alle schon jetzt. Ja, klar. Das, das finde ich sehr, sehr spannend, gell? weil... Ja, du bist ja von morgens sehen.
0: bis abends dein Berater. Schau mal, du bist ja, bist ja irgendwie, du, du, wir, wir Menschen kommunizieren da ja ständig mit uns und stellen uns Fragen. Und da geht es schon los, die Qualität der Fragen, die ich mir stelle, bestimmt schon mal mein ganzes Leben. Ja? Also ob ich jetzt jemand in der Coaching-Ausbildung beibringe, etwas zur Qualität der Fragen zu lernen und welche er sich stellt oder wie er das mit Klienten macht oder mit sich selber, das ist doch, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich brauche es eh für mein Leben. Das ist ja auch der Grund, warum wir das nicht so so knallhart trennen, hier Business und 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 Privatleben. Für mich gibt es da gar keine Trennung. Also ich der einzige Unterschied ist nachher, dass ich das, was ich mit mir selber gelernt und gecheckt habe, auch anderen weitergebe und dafür dann Geld bekomme, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ansonsten ist es ist es genau das Gleiche. Und wenn ich es nicht tue, bin ich mir selbst ein sehr schlechter Lebensberater und bin sehr unachtsam und, und kann mich schlecht aus schweren Situationen herauscoachen. Also so zumindest mein Weltbild.
1: <lacht> sehr, sehr spannend, ja. Und ähm, gibt, es, gibt es für dich jetzt nochmal, ähm, noch mal zurück auf die Selbstermächtigung, einen Unterschied zur Freiheit? Was ist im Gegenzug zur Selbstermächtigung dann die Freiheit, ja. die dann nochmal viel tiefer und viel weiter oder eher umgekehrt?
0: Freiheit ist ja auch wieder für jeden etwas sehr Unterschiedliches, glaube ich, was ganz Individuelles. Und ähm, ich habe schon viel mit Menschen über Freiheit gesprochen und habe gemerkt, dass doch mein Bild von Freiheit auch ein ganz anderes ist. Es gibt Menschen, die sind sehr stark eher auch auf innere Freiheit aus. Das heißt, wie, wie kann ich... Also zum Beispiel, ich äh, habe gestern mit einer Klientin, sie hat mich gefragt, was ist das Endziel eurer gesamten Ausbildung? So, wir haben also, Die gesamte Ausbildung würde ein Jahr gehen. Es gibt andere Möglichkeiten, aber die gesamte ein Jahr. Und was ist das Endziel? Da habe ich gesagt, das Endziel ist, dass du in der Lage bist, innerhalb, zu, in, innerhalb von Sekunden entscheiden und umsetzen zu können, wie du dich fühlst, also in, welcher, in welchem Zustand, in welchem Seinszustand du bist. Und dann sagte sie zu mir, wow. Da meine ich, ja, das ist es, worum es mir geht und nicht weniger. Das ist für mich Freiheit, alles andere ist keine Freiheit. Wenn du wenn du, wenn du du schlecht drauf bist und, und das nicht ändern kannst, dann bist du nicht frei, Punkt.
1: Dann mhm. ist man gefangen in irgendwelchen Gedanken, ja. in irgendwelchen Grübeleien. Genau,
0: und, genau. Und dann spielt es auch das, keine Rolle. Man ja, kann genau. das
1: Leben dann nicht leben, weil nicht genießen und nicht, nicht aktiv ja. gestalten.
0: ja. 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 Und dann spielt es auch keine Rolle, wie die äußere Freiheit ist, weißt du? Dann kann es sein, dass du, keine Ahnung, selbstständig bist, bestimmen kannst, wie du arbeitest, wo du arbeitest, wann du arbeitest, mit wem du arbeitest, du kannst... Ähm vielleicht bist du finanziell frei, du kannst da bestimmen, was auch immer du möchtest. Du kannst mit dem Auto fahren, was du möchtest. Du kannst das Haus haben, was du möchtest. Du kannst in Ländern sein, wo du keine Maske tragen musst und was weiß ich nicht alles. Alles schön. Aber wenn du auch in diesem Land nicht in der Lage bist, innerhalb von Sekunden in Zeit zu entscheiden, in welchem Zustand du dich befindest, sorry, dann ist das auch irgendwie nur ein kleiner Teil von Freiheit. Ja. Ich habe äh, das Problem in der Tat in meinem Leben. <lacht> ist eine Herausforderung, ist kein Problem. Aber scherzhafterweise sage ich das immer gerne. Ich habe das Problem, dass ich da sehr anspruchsvoll bin. Ich hätte ganz gerne beides. Und mein tägliches Tun und mein tägliches Unterlassen soll also praktisch immer so diesen, ähm, ja, diesen Weg fördern halt. Also ich bin jeden Tag dabei, ein Stück weit daran zu arbeiten, dass ich innerlich freier werde. Das ist das, was wir auch weitergeben an die Menschen, mit denen wir arbeiten und die bei uns auch hier ihren 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 coach machen und ähm, dann bin ich auch jemand der absolut äußere freiheit liebt also ich finde es einfach großartig ähm viel ähm, Freiheit im Äußeren zu haben. Und die sieht aber auch wieder anders aus. Also der eine zum Beispiel, ich habe früher zum Beispiel sehr viel diese äußere Freiheit definiert, auch wie man das manchmal so macht, wenn man so geprägt ist und schönes Haus, schönes Auto und am besten Pool vor der Tür und äh, viel, viel reisen können <lacht> und viel Geld. Das habe ich alles. Wir haben zwei riesengroße Autos. Wir haben ein 370 Quadratmeter Haus. Ich gucke direkt auf meinen Pool jetzt gerade. Ja, Okay, ist alles ja. schön. Wenn man das mal hat, merkt man, ob es wirklich wesentlich ist im Leben, ja?
1: Und man, darf ich
0: das, dich fragen, ist es wesentlich? Nein, es ist nicht wesentlich. Es ist nett, es <lacht> ist schön, aber es hat oft bringt auch viel Ärger mit sich. Wir haben so einen kalten Sommer, dass ich noch nicht einmal im Pool war diesen Sommer. Dann ärgert man sich, man hat einen Pool, man würde sich nicht ärgern, ja, wenn man den Pool nicht hätte. <lacht> man ärgert sich, man hat einen Pool und kann nicht rein, weil es zu kalt ist. Na klar, ich könnte jetzt eine Heizung installieren, das hatten wir bisher nicht, weil es hier eigentlich immer sehr warm ist. Aber all solche Sachen, also alles, was du hast und was du besitzt, bringt ja auch immer, braucht immer energetisch deine Aufmerksamkeit und braucht auch energetisch immer irgendwie dein, es, es macht auch was an dir. Also, meine, was ich, was ich liebe, ist Geld. Ich bin ein ganz großer Fan von Geld, weil weil wir uns international darauf geeinigt haben, dass das sozusagen ein Zahlungsmittel ist, mit dem wir Dinge austauschen können. Und außer emotionale Dinge oder innere Dinge kannst du mit Geld eigentlich jedes Problem lösen auf der Welt. Das ist unglaublich. Mhm. Also auch jetzt im Moment, wo es viel um Sicherheit geht, vielleicht geht es nochmal mehr um Sicherheit. Vielleicht kriegen wir schwierige Zeiten, ja, wo, wo sehr viel seltsame Dinge passieren. Ich möchte jetzt nicht dunkel malen, aber 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 und wenn du genug Geld hast, dann kannst du dir keine Ahnung eine Riesenhütte hinstellen mit Wachdienst und mit Leibgarde und mit gepanzerten Auto und weiß der Teufel nicht alles. Also man kann ist nur mal durchgesponnen jetzt ist völlig mhm. oder du kannst in die entlegensten Gegenden der Welt gehen und oder und wenn dich keiner mehr mitnimmt äh, ungeimpft, dann kannst du dir einen Privatjet kaufen. Also alles solche Sachen ohne Mist jetzt. Ja, man muss das mal durchspinnen. Von daher,
1: es ja, muss ja nicht so extrem sein gleich mit, mit, mit äh, Leibwache oder so, aber auch, ja. mit, auch keine auch mal anders betrachtet, also ich meine, ja, wenn ich so sehe, hey, ähm, andere haben eine gewisse Summe Geld zur Verfügung und die können sich da ganz anders bewegen, ja, genau. also ist ja. einfach eine gewisse Freiheit, ja? Ja. ja, und natürlich das Materielle wiederum ähm, bindet natürlich auch wieder, ne? und, ja. und hat uns dann ein bisschen in den Klauen so eventuell,
0: ja. ja. Ist ja nur eine Energie. Ne? Geld mhm. ist immer das, was man damit macht und was man daraus ja. macht. Und ähm, ich liebe es. Wir haben ähm, Dutzend Patenkinder. Wir haben viele, viele Projekte, die wir unterstützen. Es macht alles Freude, solche Dinge tun zu können und ähm, ich ich finde es immer spannend dass die Leute die ein Problem haben mit Geld eben halt auch kein Geld haben und sich aber eigentlich darüber ärgern und aber in irgendeiner Form ist dann doch nicht richtig zugeben also für mich ist Geld wie jede Energie die ich liebe mein bester Freund und deswegen kommt es auch gerne zu mir und bleibt es auch gerne bei mir
1: ja das ist doch ein schöner Ansatz
0: ja finde ich auch finde ich
1: auch. ja und ähm also, die innere und äußere Freiheit hast du ja jetzt schon erwähnt. Und das ist dann ja wahrscheinlich ganz genauso. Es geht wahrscheinlich wirklich auch parallel, ne? Beides. Das kann man ja nicht sagen. Erst das eine, dann das andere. Es gehört beides dazu.
0: Ähm, also. Es geht nicht nur parallel, um das kurz nochmal einzusetzen, sondern ist es so, dass das eine das andere fördert. Also mit dem Wachstum der inneren Freiheit, wenn du zum Beispiel, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, weil wir gerade beim Geld waren, wenn du mal wirklich dir deine ganzen seltsamen Glaubenssätze zu Geld angeguckt hast und weißt, warum du vielleicht im, im Mangel lebst und dich von diesem Mangel verabschiedest und ganz bewusst eine innere Freiheit und Fülle dir erlaubst, ähm, auch Freund zum Beispiel dieses Mittels zu sein und zu werden, dann fließt das auch einfach mehr. Zu dir. Also das Innere geht bei mir immer vor, weil ich zu sehr weiß, dass das Innere das Äußere kreiert und ergibt. Ja, zu einem sehr großen Teil halt oder vielleicht sogar zu allem, aber das kriegen wir vom Bewusstsein sich hin.
1: Ja, das macht Sinn, definitiv. Mhm. Ja. Richtig. Und was wäre jetzt denn so, wenn man sagt, hey, ich möchte, ich möchte mehr Freiheit in und um mich herum kreieren? Was wäre denn so jetzt ein erster Ansatz, wo man sagen könnte, also das unterstützt jetzt dabei wirklich dieses Potenzial dann, was da ist, auch zu leben?
0: Ja, also ich finde das relativ easy. Du, ähm, es ist sehr, sehr pragmatisch. Man muss es nur dauerhaft wirklich sich damit auch konfrontieren. Erst einmal musst du für dich definieren, was ist denn Freiheit für dich? Also was ist es, was du tatsächlich möchtest? Ja. Und wenn du das tust, wirst du schon beim drüber nachdenken und beim Träumen, beim Rumvisionieren, wirst du schon an deine ersten ähm, Glaubenssätze und Überzeugungen stoßen oder inneren Haltungen stoßen, die das eigentlich verhindern, ja? Und die kann man sich mal in Ruhe, ich mache jetzt mal so eine mach mal eine kleine Übung jetzt einfach so, wenn man das so wirklich für sich machen möchte. Also man guckt, man definiert relativ gut, was man wirklich will, was für ein Freiheit ist. Und dann erforscht man einfach mal, wie man es macht, dass man das nicht hat. Ja, wie man das macht, dass man das nicht hat, weil man macht das. Ja, es gibt Gründe dafür. Also zum Beispiel, wenn ich kein Geld habe, dann ist es... In aller Regel so, dass ich eine sehr schwierige Beziehung dazu habe. Wenn ich eine sehr schwierige Beziehung zu Frauen habe, habe ich meist keine Frau. Also, oder? Oder nur Stress, ja? Und so ist es mit Geld auch. Das heißt, ich frage mich selber, wie mache ich das? Indem ich mir genau diese Frage stelle, beginne ich auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und komme endlich mal aus der Projektion raus, weil das ist der Killer, warum Menschen nicht weiterkommen. Die glauben tatsächlich, viele glauben tatsächlich, dass irgendetwas da draußen, Angefangen mit Mama, Papa, Umfeld und so weiter und der eigenen Dramageschichte und natürlich dem bösen Chef und der letzten Frau und dem Hund, der immer nur krank ist und weiß der Teufel nicht alles, dass irgendetwas Schuld wäre an dem, wie es mir geht. Und das ist halt etwas... Da zum Beispiel scheiden sich bei uns die Geister. Wir haben ja jeden Monat so zwischen 80 und, und 120 Anfragen und Bewerber. Und wir arbeiten aber nur mit einem Dutzend zusammen, also mit 10 bis 15 maximal. Und ähm, das sind oft so Kriterien, mit wem arbeite ich nicht zusammen. Ich kann es mir halt mittlerweile erlauben. Mit Darf Menschen ich kurz zusammen...
1: fragen, Bewerber jetzt für die Ausbildung? Genau,
0: für den Weg mit uns, richtig. Für diese Transformationsreise mit uns. Mhm. Und ähm, ein Kriterium, wo ich sage, sorry, da kommen wir im Moment noch nicht zusammen, vielleicht mal später, ist, wenn ich merke, dass jemand nicht Verantwortung übernehmen möchte für seinen Weg. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung dafür, jemandem ständig zu erklären, dass, er, dass die anderen nicht schuld sind, sondern es geht darum, die Dinge zu sich zu nehmen, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Und es geht hier gar nicht nie um eine Schuldfrage, sondern es geht immer nur darum, bin ich derjenige, der bereit ist, richtig zu lernen, zu antworten auf das Leben, okay? Es ist, nicht so, es ist nicht so, wie dieses bescheuerte, missinterpretierte äh, um, das, um den Umgang mit dem Gesetz, der Resonanz und so weiter, dass ich dann irgendwann mal denke, oh, was habe ich schon wieder kreiert? Ich bin schuld, das ist alles Blödsinn. Wir Menschen kriegen 95 Prozent der Dinge des Lebens überhaupt niemals mit, weil das alles unterbewusst läuft. Also brauchen wir uns mit so einer Thematik gar nicht beschäftigen. Das ist, bringt nur Unheil mit sich. Das heißt, für die Dinge, die zu 95% Prozent in der Welt mir entgegenfliegen, an Hindernissen beispielsweise, habe ich keine Schuld. Aber ich muss lernen, die Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung bedeutet nichts anderes als Response, Responsibilities, die bessere Übersetzung, wie antworte ich auf den Scheiß, der mir ins Gesicht fliegt? Okay? Das ist entscheidend. Und wenn ich dann antworte, du bist schuld, bin ich weg von mir und kann hier drin nicht handeln. Ich habe keine. ich entmächtige mich. Ist genau der Gegenteil. Nur wenn ja. du Verantwortung übernimmst, kannst du dich ermächtigen. Nur wenn du das Ding komplett zu dir nimmst und sagst, boah, keine Ahnung, wie das jetzt in mein Leben kam, aber jetzt ist es da und jetzt gehe ich, jetzt finde ich die beste Möglichkeit, damit umzugehen. Das meine ich mit Verantwortung. Ja? Wer das nicht kann, ist zum Beispiel in meiner Welt komplett falsch. Nicht, dass es ein falscher Mensch wäre, nicht, dass er schlechter wäre, aber ich arbeite nicht mit ihm. Ganz einfach. Mhm. Weil es, was keinen Sinn macht, weil ich ihn überfordern würde mit allem, was von mir kommt. Ja, es wäre fast nicht fair. Ne?
1: Das ist ja für dich auch wiederum dann selbstbestimmt zu leben, zu sagen, ich entscheide, mit wem ich arbeite und
0: nicht. Ne? Ja, da habe ich mir auch lange gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht einfach, aber diesen Traum lebe ich in der Tat, absolut. Mhm. Ja, Ich lehne 80 Prozent der Menschen, die mit mir arbeiten wollen, tatsächlich jeden Monat ab, weil, weil es nicht anders geht. Ja, Das jetzt nicht immer ist nicht immer toll, aber es ist so. Und da ich es nicht mache, sondern das einfach schon, wir haben einfach entsprechend, wir bringen den Leuten ja auch bei, wie sowas funktioniert. Also ich spreche in meinem Leben nur noch mit Menschen, die richtig Bock haben auf das, was wir machen und auch Bock haben auf mich, weil sie mich schon kennengelernt haben durch andere Dinge. Und ich arbeite auch nur mit Menschen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und ich finde es immer witzig, wenn ich das so im Internet, ist ja Internet, ist ja so eine Fake-Kiste, wo sie alle immer schreiben, ja, nur deine Traum und deine Herzenskunden und dies und das, ja. Aber ich kenne dann diese Typen und, und, also, so einfach ist es eben halt nicht. Ja, Das lernt man nicht an einem Wochenendkurs, sondern es ist wirklich eine persönliche Entwicklung, wo man Ja und Nein sagen lernt, wo man Grenzen setzen lernt und sagt, na ja, und wo man einfach lernt, wofür im Leben stehe ich zur Verfügung und wofür nicht. Und wer das für sich nicht definiert, hat ein Problem. Der ist entweder jedermanns Liebling und jedermanns Depp ja? oder er kommt einfach nicht vorwärts. Das sind Dinge, die muss man lernen im Leben. Das kriegen wir, haben wir nicht so gelernt und schon gar nicht von unseren Eltern. Hat deine Mama Grenzen setzen können? Hat sie wirklich ihr eigenes Ding gemacht und konnte sie wirklich ihr Frau sein, leben und zelebrieren? Hat dein Mann, dass er dein, dein Vater das gefeiert? War er so für sich im Mann sein, im Reihen? wir haben keine Vorbilder wirklich gehabt dafür. Ja, wir müssen das selber lernen und Dadurch, dass ich wirklich in meinem Leben zigfach durch die Hölle gegangen bin, gehört es zu meiner Expertise, das lernen zu dürfen und heute weiterzugeben. Das freut mich, das lieben die Menschen, die mit mir arbeiten. Ja,
1: mhm. ja. ja. sehr schön. Ist es denn ähm, überhaupt möglich, dass man dass man frei ist, wenn man noch nicht seine äh, Berufung äh, lebt? Ich, ich glaube ja, es hat, hatten wir ja vorhin ja schon mal ansatzweise, aber...
0: Ähm, Nö. Es, also solange du nicht über dich selber bestimmst, wie es dir emotional und mental geht, bist du nicht frei. Mhm. Und das bestimmen die meisten Menschen eben halt nicht. Und die Wünsche die, die Wünsche und Ziele und Dinge, die wir im Kopf haben, die basieren meistens nicht auf unserem tiefsten Inneren, sondern sind einfach nur der nächste Schritt, um einfach zu wachsen. Der nächste Schritt, um vielleicht aber auch zu fliehen vor etwas. Ist auch in Ordnung. Ja? Würde ich keinen mhm. Vorwurf machen. Also es gibt... Es gibt drei Dinge, die, wie wir Menschen reagieren, wenn wir verwundet sind. Und das sind halt die meisten, die es noch nicht geheilt und geklärt haben. Und das sind diese drei Dinge, die wir kennen aus der Traumaarbeit auch. Der Mensch flüchtet, er greift an oder er erstarrt. Die meisten Menschen sind in der Erstarrung. Das sieht man, sie funktionieren, sie passen sich an, sie sagen nicht mehr nein, sondern sie machen einfach das, was man ihnen sagt. Dann gibt es einige, die sind ständig im Kampf und in dem Widerstand. Und dann gibt es andere, die sind irgendwie auf der Flucht. Und wenn du dir anguckst, wie die Gesellschaft funktioniert, dann findest du genau diese drei Modelle in all ihren Tun. Und zwar bei fast allen Menschen. Also wir sind nicht frei. Aber es gibt immer mehr Menschen, die danach suchen und diesen Weg. so Und ich bin auch noch nicht frei, weil ich bin noch nicht vollständig erwacht. Ja, Auch ich habe mit einigen Gedanken oder mit einigen Emotionen meine Mühe, auch wenn ich es wenn lehre. Und ich bin auch nicht der, der sagt, ich lehre nur, wo ich fertig mit bin. Das wäre total Widerspruch zu dem, was ich vorhin zu dir schon sagte, weil das Bullshit ist. Ich kenne nicht einen einzigen Lehrer in den 30 Jahren. Ich kennengelernt habe, der auch nur annähernd zu 100 Prozent das lebt, was er lehrt. Das Glauben immer andere gerne, davon träumen sie, dass mein Lehrer ist der, der ganz authentisch alles lebt. Und das ist absoluter Quatsch. Sondern es ist im Grunde genommen immer so, dass was ich auch zu unseren Coaches sage, hey, pass auf, wenn du bei 70, 80 Prozent bist, bist du schon im echt hohen Level. Und das ist auch unsere Natur, weil wir ja vom Verstand her erst eher Dinge begreifen. Also wir haben ja sowas wie so ein Leitbild. Das begreifen wir und das lehren wir auch. Ja, weil wir dazu stehen. Und dann nehmen wir uns so langsam mit auf den Weg und nehmen andere mit auf den Weg. Das ist eher das absolut reale Modell von Coaching in der Welt. Das erzählt natürlich nicht so, nicht so viele, weil es nicht so sexy ist. Sie präsentieren sich lieber als die, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber das, ja, das kotzt mich an. Ich mag das nicht. Ich bin ein ehrlicher Typ. Und es
1: sind halt, ich denke, da muss halt jeder ehrlich zu sich selbst sein <lacht> genau,
0: und das auch wirklich genau. erlauben, ne, und ja, sich ja. da
1: verblenden zu lassen. Na klar. Und ähm, weil es ja auch wieder von so Ausflüchten ist, ne, ja, sich jemand ja, anderen ja. dann
0: ja, weißt du, die Leute fühlen sich ja schon schlecht genug. Also wenn ich jetzt den Oberguru hier raushängen lasse, dann fühlen sich die Leute mir gegenüber noch schlechter und müssen, weißt du, ist alles Blödsinn. Wir sitzen alle zusammen in einem Boot, ja, und ich bin aber die Strecke schon ein paar Mal gefahren und ich kenne den Weg und ich kann rudern und mit der Maschine umgehen, ich kann die Segel setzen, ich weiß, wie das alles funktioniert, deswegen bin ich jetzt hier der Captain. Punkt. Aber ansonsten... Kann auch hier trotzdem morgen in Sturm kommen und wir packen ja. das so. Ja, das ist für mich eine vernünftige Haltung, die zumindestens also in meiner, in meinem Universum die Menschen, mit denen wir arbeiten, total lieben, weil sie einfach auch das, das schätzen, mich auch sehr persönlich zu kennen in dem, was, wie ich bin. Ja, mhm. und nicht nur als irgendwie äh, schicke Fassade, der, der irgendwie alles drauf hat oder so. Ja,
1: ja das finde ich ganz, ganz wichtig. Und diese Menschen, die jetzt sagen, sie möchten möchten gerne ein ähm, Online-Coaching-Business aufbauen. Die können sich ja dann an euch wenden. Und wie ist es denn? Ähm, kommen meistens aus Erfahrung die Menschen hin, die schon wissen, was deren Berufung ist? Oder gibt es ganz viele, die noch gar nicht wissen, was die Berufung ist und sagen, hey, ich weiß nicht was, aber ich möchte auf jeden Fall Online-Coaching anbieten und möchte hier ja. ausgebildet werden?
0: Ja, ja. Beide, sowohl als auch. Und das ist auch für uns kein Kriterium tatsächlich. Also ich arbeite lieber mit jemandem zusammen. Manchmal ist es sogar besser, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der das noch nicht weiß, weil seine innere Tasse noch nicht so voll ist, falls du diese Geschichte kennst. Also es ist noch, er ist noch nicht so voll mit irgendwas, mit irgendeinem Zeug, sondern noch sehr offen. Das ist sehr schön. Wir haben, also es ist ja so, du hast ja ein, du hast ja letztendlich hier einen einen Kongress, wo es sehr viel um Selbstversorgung auch geht. Und ja. ähm, für mich gehört ähm, die persönliche Perspektive und die finanziellen Mittel und Möglichkeiten gehört für mich natürlich ganz tief zu dem Thema Selbstversorgung mit drin, weil es etwas mit Selbstfürsorge zu tun hat. Ja. Selbstversorgung hat was mit Selbstfürsorge zu tun und jeder Mensch möchte, dass es ihm gut geht, also braucht er zumindest in der jetzigen Welt noch auch entsprechend wirtschaftliche Mittel und Möglichkeiten. Also muss man sich immer überlegen, was für wie verdiene ich mein Geld? Ja, also wie, was für ein Business mache ich? Und da Selbstversorgung ähm, unter Umständen auch in der Zukunft sehr stark davon abhängig sein kann, flexibel zu sein, vielleicht sogar international zu sein, flexibel zu sein, wird es immer relevanter, auch ein Business zu haben, was ich praktizieren kann, wo auch immer ich bin auf der Welt. Ja, Und wir haben ja den großen Wandel gemacht. Wir sind von komplett offline zu online und haben praktisch die freshesten Erfahrungen gemacht und auch viele Jahre Erfahrung gemacht, wie es nicht geht. Das ist auch immer wichtig, finde ich. Also herauszufinden, wie man sein Geld zum Fenster rausschmeißen kann, haben wir auch alles gemacht. Aber wir sind ein stabiles Unternehmen seit vielen Jahren und sind online jetzt aufgestellt in einer Form, dass wir mindestens jeden zweiten Monat sechsstellige Umsätze haben und sonst immer kurz darunter. Und das ist natürlich schon sehr, sehr beachtlich, muss ich sagen. Das hätte ich mir früher nie träumen lassen. Und ich weiß, dass man als selbstständiges Unternehmer wirklich gut klarkommt, wenn man nicht alles selber machen will, vielleicht noch Unterstützung haben will, vielleicht auch mal einen Arbeitsplatz schaffen will für jemanden, der es für einen Support und all solche Sachen macht oder technische Dinge oder so macht. Da braucht man schon Einkommen irgendwo so zwischen 8.000 und 15.000 darunter ist man nicht wirklich selbstständig erfolgreich. Und nicht annähern kann man kaum leben, ehrlich gesagt. Und ähm, das, das aufzubauen, ist eine Hausnummer. Das ist nicht einfach so. Das, ich weiß, an jeder Ecke werden im Moment Coaching-Ausbildungen angeboten. Und wenn du sie, wenn du genau hinguckst, sind die einen sind die, wo du nur irgendeine Expertise über Mindset lernst. Das kannst du dem Hasen geben. Damit bist du kein Coach mehr mit Wow-Effekt. Ja, das macht jeder heutzutage. Und die anderen sind eben halt welche oftmals, wo du wirklich dieses Skalieren lernst. Also wie du dein Business mit äußeren Dingen irgendwie beeinflusst. Aber die Sache ist ja die, in Wirklichkeit ist es ja so, es sind ganz, ganz wenige erfolgreich. Und der Grund, warum sie nicht erfolgreich sind, ist der, dass das, was sie tun, noch nicht wirklich tief von innen nach außen transportiert wird. Weil das Marketing bist du, deine Facebook-Ad bist du, die Dinge, die du technisch umsetzt, das bist alles du. Das, deine Energie geht von innen nach außen. Das sind nicht irgendwelche Stellschrauben, die man mal dreht und dann läuft mein Geschäft. Das wird immer gerne verkauft. Ja, draußen, die müssen ja auch alle ihr Marketing machen, aber das ist nicht real. Woher ich das weiß? Weil ich es 30 Jahre lang mache, weil ich alles erlebt habe, was nicht funktioniert und weil wir heute sechsstellig sind, ganz einfach. Und weil wir die letzten zehn Jahre ausschließlich organisch gewachsen sind. Das bedeutet ohne irgendwelche Facebook-Ads, ohne irgendwelche Dinge. Und alle sind sie jetzt am Durchdrehen im Markt, weil Facebook seine, seine Richtlinien ändert, weil Apple seine Richtlinien ändert, weil Google seine Richtlinien und nichts funktioniert mehr so, wie es vorher war. Uns juckt das gar nicht, weil wir davon sowieso nicht abhängig waren. Und diese Unabhängigkeit auch an der Stelle hat etwas mit Freiheit zu tun tatsächlich. Und das kann man lernen. Und wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte so gerne Menschen helfen, ich habe das Gefühl, ich habe da was in mir, ich weiß aber nicht wie, dann kriegt er von uns Eins zu eins die Expertise, die Essenz der Expertise, die wir in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben, weil das ist unser Programm. Und ich sage auch ganz ehrlich, warum? Weil ich glaube, nichts braucht die Welt mehr als hochqualifizierte Coaches für sich selber oder für andere, weil wir brauchen sehr schnell sehr viel Wachheit in dieser Welt. Sie, Gerade das hat, jetzt, ja, das jetzt haben die anderthalb Jahren. Jahre gezeigt und mir ist mhm. es ein absolutes Anliegen, wir brauchen es, Lila und ich, wir brauchen es beide nicht mehr wegen Geld machen, aber mir ist es ein absolutes Anliegen und das ist auch das, was mir Freude macht, Menschen wachsen zu sehen in diesem Bereich und ihnen zu helfen, wie sie wie sie ihre inneren Transformationsschritte gehen und daraus ein sehr erfolgreiches Business nach nach wirklich A bis Z gut aufgebauten Schritten aufbauen, dass man nicht Schritt 5 äh, vor dem Ersten macht oder so. Das macht keinen Sinn. Das kostet meist nur Geld und Zeit und Energie. Genau. Ich wollte jetzt gar nicht so viel Werbung darüber machen. Das ist gar nicht das Thema, was ja, ich eigentlich ist, sagen wollte. Ich finde es
1: schon spannend, da auch mal einen Einblick zu bekommen. Und ich danke ja. dir auch dafür, dass du da so transparent bist. Ähm, finde ich, find ich sehr gut. Weil <lacht> das hat man ja nicht jeden Tag die Gelegenheit. Ja, nein, ich rede da
0: gerne drüber. Aber ich weiß, dass dein Thema ein bisschen anderes ist. Und deswegen, mir ging es eigentlich nur darum, dass die Menschen, glaube ich, die dein Kongress sich anschauen, sich natürlich auch überlegen, wie lebe ich weiter und wie mache ich das weiter und wie wovon lebe ich und was baue ich mir auf. Und, und ich weiß, und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, ich weiß, dass in Menschen unfassbar viel steckt, wenn sie sich entwickeln. Und ich möchte sowas wie einfach die Message rausgeben ähm, an diejenigen, die da immer zweifeln. Hör nicht so sehr auf deine Zweifel, sondern viel, viel mehr auf diese tiefe innere Stimme. Und wenn da so eine innere Stimme ist, ja Mensch, das, was der Typ da sagt, das hört sich irgendwie, oh, ich würde das auch ganz gerne machen, dann folge nur dieser Stimme und nicht dem Bullshit in deinem Kopf. Weil dein Kopf ist nicht die Instanz, die dich da gut beraten kann. Dein Kopf ist nicht frei. Das ist das Problem. Er ist voll mit Mist, den wir konditioniert reinbekommen haben von klein auf an in dieser Kultur. Ja.
1: Und da ist es auch wichtig, glaube ich, immer wieder den Fokus auch, äh, um, die Spur vom Fokus immer wieder aufzunehmen gell, und sich nicht ablenken ja. zu lassen und nicht verunsichern zu lassen. Ja. Gerade wenn man dann mit Freunden, mit Familie ja. drüber redet und er sagt, was willst du sein? Coach willst du ja. sein? <lacht> Oder sonstiges? Ja, Oder gibt es doch schon so viele? Und ähm ja, gibt es ja. gar
0: nicht übrigens. Das ist ja ein Riesenirrtum. Das ist, wenn ich selber mich für das Thema interessiere, dann kriege ich halt in den ganzen sozialen Medien sowas immer eingeblendet, weil die sozialen Medien ja besser über mich Bescheid wissen als ich selber. Ja, Das hat aber nichts damit zu tun, dass es wirklich viele Coaches gibt. Es gibt überhaupt nicht viele Coaches. Geh doch mal heute rein zu, zu großen Menschenmengen, wo du sie triffst, wie auch immer, oder geh zu, zu Edeka, zu Lidl, zu Aldi und so weiter und guck doch mal alle Menschen an und, und frag dich doch mal, wer ist hier auf einem Bewusstseinsentwicklungsweg? Mhm.
1: Denn gut, so nix. betrachtet, ja. Wenn da ist
0: nichts. Die sind alle noch dabei, ihre Frau verantwortlich zu machen, die Kinder zusammen zu scheißen, sich selber zu, zu, äh, zu kasteien, mit sich selber schlecht umzugehen, zu lästern, zu nörgeln von morgens bis abends. Also, also es wird nur die
1: Bezeichnung mitgeführt, aber mehr dahinter steckt ja. nicht. Oft, ne? Also ich meine, es, es gibt ja zum Glück auch, auch, auch äh, Coaches so wie euch. <lacht> aber viele, ja.
0: Nee, ich habe jetzt gar nicht von den Coaches gesprochen, sondern von den Menschen im Allgemeinen. Also ja, um Gottes Willen. Ich möchte nicht, möchte nicht hier meine Kollegen ständig anschwärzen. Ich weiß, dass es da viel gibt, wo man, wo man nicht viel erwarten kann. Das ist mir schon klar. Aber ich weiß natürlich auch, dass bei uns der Anspruch sehr hoch gesetzt ist und dass wir das halt schon sehr, sehr lange machen. Also natürlich den Markt auch sehr gut kennen. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich, ich bilde ja selber Coaches aus. Also wenn ich den Teufel tun. Und meine Coaches haben auch nur eine enge Expertise, aber die besonders und gut und mit Wow-Effekt. Okay. Aber ich meinte jetzt die grobe Masse der Menschen. Also, die die Bevölkerung, alle zum Beispiel in Deutschland, wenn man da jetzt mal reinguckt zu so Edeka, Lidl, Aldi oder was weiß ich, was für Geschäfte. Und man guckt einfach mal, man würde jetzt einfach mal so den Bewusstseinslevel, also wer interessiert, wer kann sich schon selbst gut coachen? Ja, ähm, dann wirst du merken, dass der Bedarf ist. Der Markt ist noch nicht mal angefangen. Das ist noch gar nicht, noch gar nicht angebrochen. Das sieht nur so aus, wenn man sich dafür interessiert, dass schon so viele Coaches gibt und so viel Ausbildung. Aber in Wirklichkeit ist noch gar nichts los. Die meisten Menschen sind sehr noch in ihrer Konditionierung, in ihren alten Mustern und Programmen gefangen und wissen gar nicht raus. Und in so einer Zeit wie jetzt leiden sie natürlich auch ganz extrem. Ich meine, schau dir an, was passiert ist in dem letzten Monaten, wie viel Gewalt, häusliche Gewalt, wie viel Kinder, wie viel Depressionen Die Kliniken sind alle voll. Die Psychiater, die Psychologen sind alle komplett ausgebucht. Das Land ist komplett lost. Hm. Also es wird wirklich Zeit, dass die Leute, die das Gefühl haben, ich habe noch Kraft, ich bin auch nicht lost, ich bin auch nicht depressiv, ich habe was zu geben, dass die sich auf den Weg machen, das zu tun, weil der Bedarf ist riesig. Und das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden. Weil okay, jetzt man, so das, was wir an ja, Wohlstand ich, kennengelernt haben, anfängt zu bröckeln in vielen Bereichen.
1: Ne? Man tut es ja nicht nur ähm, für die anderen, man tut es ja auch für sich, es, es ist ja genau. beides. Ne? Genau. Und, und dieses, dieses Lernen, wie du gesagt hast, das hört ja niemals auf. Und, und das finde ich auch... Auch ganz schön, wenn ich weiß, ich, ich suche jemanden, der mich coacht, wenn ich weiß, hey, der ist, der sagt ja. genau das Gleiche. Ja. Das ja. Lernen geht immer weiter, das hört niemals auf und das macht das für mich dann authentisch und sympathisch auch, einfach ja. ehrlich. Ne?
0: Ja. Ja, und das geht auch für, für für mich und für Lilian und ich glaube für alle Menschen. Ich bin sehr gerne Schüler und immer Schüler. Ich habe meinen eigenen Trainer, meinen eigenen Coaches. Es ist immer immer so gewesen und das wird auch immer so bleiben. Wenn ich nicht immer wieder Schüler wäre, dann wäre ich auch, glaube ich, nicht der, der ich heute bin. Demut gehört in diesen Bereichen immer dazu, sich bewusst zu werden, wie wenig man eigentlich immer noch weiß. bin ein großer Fan von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ganz ehrlich, das zählt für mich auf jeden Fall. Ja. Wir reden zwar jetzt hier irgendwie knapp eine Stunde, man könnte denken, der Kerl weiß viel, ja. Mit Sicherheit weiß ich genug, um das machen zu können, was ich mache, aber was das Mysterium Leben betrifft und warum diese Dinge alle so geschehen und warum dieses und jenes, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja. Also im Prinzip ist es schon so, dass wenn man als Coach wirkt, einfach was wirklich für das große Ganze tut und... Ähm und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig in der jetzigen Zeit gerade besonders. Ja. Und hast du, hast du noch eine, eine Botschaft für die Menschen, die halt doch noch ein bisschen Zweifel haben? Ich meine, du hast es vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, höre auf deine innere Stimme, aber gibt es noch mal was, was du, was du den Menschen teilen könntest diesbezüglich?
0: Also ich würde, glaube ich, hier an der Stelle jetzt vielleicht sogar mal eine Einladung machen, weil Botschaften habe ich sehr, sehr viel rausgegeben. Ähm, aus dem, was wir jetzt hier besprochen haben, werden ja nur die Menschen etwas machen, die es irgendwo berührt hat, ja, so ein Stück berührt hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein etwas berührt im Leben, dann geht es eigentlich nur jetzt darum, dass ich das, was mich berührt, dass ich da mal so ein bisschen tiefer eintauche, also den nächsten Schritt mache, also dass ich da am Ball bleibe sozusagen und gucken, was ist was ist für Potenzial in dieser Berührtheit? Was ist für Potenzial in dem, dass, die, dass mich da was anzieht? Und ähm, so mache ich es auch immer. Und das ist auch etwas, was wir im Leben gut machen können, wenn wir spüren, es berührt uns etwas in uns selber. Wir kriegen da so eine Idee oder wir haben da so eine, ja, wir, uns, uns schwant da sowas. Ich würde das gerne machen, sowas. so. Ich könnte mir auch vorstellen, mit Menschen zu arbeiten und so. Dann, dass man da dann jetzt wirklich am Ball bleibt, dass man das jetzt wirklich nicht verwirft, sondern dass man da an der Stelle tiefer geht und Erfahrungen macht. Und ich sehe das auch, das ist Teil, ich mache da gar keinen Hehl draus, Teil unseres Marketings. Ich, ich liebe es, Menschen einzuladen, Erfahrungen mit uns zu machen. Ich hasse diese automatisierten ganzen Systeme, die irgendwelche Leute von A nach B bringen sollen, sondern ich liebe Erfahrung zu machen. Und deswegen mache ich jetzt mal hier eine Einladung. Wir haben bei uns bei Human Essence auf der ähm, humanessence.de slash Einladung, so heißt die Website, aber die kannst du ja dann drunter packen irgendwie. Ja, ich. Habe ich eine persönliche Einladung für das im Moment. Aktuellste, was ich weitergeben kann über das jetzt hinaus, also wo ich jemanden mehr geben kann äh, an Unterstützung, wie er das im Alltag beispielsweise umsetzt, wie er vielleicht die richtigen Entscheidungen trifft jetzt auf dem Weg, wie er einfach für sich einen ja, ein, ein nächsten Schritt an Erfahrung machen kann. Und ähm, darüber spreche ich auf dieser Seite. Und deswegen lohnt es sich, diese Seite mal aufzurufen und zu gucken, ob man da nicht ein bisschen tiefer reingehen möchte. Und Da ist keine Verkaufsseite, da gibt es nichts zu kaufen, keine Angst. Sondern es ist einfach nur der nächste, der nächste Step. Mhm.
1: Ja. Super. Perfekt, schön. Ja, ja lieber Christian, es so, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich Dankeschön. freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Danke. möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
0: Danke, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Ich habe gemerkt, dass mich das tatsächlich auch, was so deine Zielgruppe jetzt des Kongresses betrifft, sehr interessiert hat. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich dir ein paar Mal ins Wort gefallen bin. Das ist eigentlich nicht so meine K Sorry dafür. Ich bin, bin so, ich merke ich dir so ein also. bisschen, wow, ein bisschen, bisschen vorwärts am Vorwärtslaufen gerade, weil ich das so wichtig finde und so toll finde, weil du viel mit Menschen zu tun hast in diesem Kongress, die wirklich auch was, Eigenes, also Selbstversorgung, Selbstbestimmung, also wirklich die irgendwo sich daran orientieren wollen, ihr Leben anders und eigen, eigen, kreiert, eigen kreiert zu gestalten und, und ähm, ich liebe diese Menschen, weil da ist die größte Hoffnung von meiner Seite her für die Zukunft, weil das sind die, die was bewegen wollen und ähm, deswegen, ja gehen mit mir auch dann manchmal die Pferde durch, weil ich sehr, sehr bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich finde das toll. Ich begeister mich dafür. Und äh, vielen Dank für diesen Raum und ähm, vielen Dank, dass du das machst, was du da machst. Ich weiß sehr, wie aufwendig das ist. Ich weiß sehr, wie... Ähm was man da auch für Ängste hat und für Sorgen hat und so weiter. Und das blicken immer viele nicht, die einfach nur auf der anderen Seite vom Monitor sitzen, was du da jeden Tag mit machst. Meinen größten Respekt, meine größte Wertschätzung und danke für diesen tollen Raum. Du machst es toll, hat habe mich sehr wohl gefühlt.
1: Ich danke dir. Vielen lieben Dank, hat mich sehr, sehr gefreut, lieber Christian. Super.
0: Bye, bye. Bye. So, das war das tolle Kongressinterview mit der Anke. Ich äh, habe mich sehr wohl gefühlt, hast du wahrscheinlich gemerkt. Tolle Themen und dieser gesamte Kongress äh, ist auch wirklich ein sehr, sehr attraktiver Kongress gewesen mit vielen, vielen tollen Sprechern. Und wir packen für dich natürlich hier unter das Audio in die Show Notes und wo auch immer du das jetzt gerade hörst, den entsprechenden Link zum Kongresspaket. Solltest du irgendwann mal in einer Zeit das hören, wo es diesen Link jetzt vielleicht hier drunter nicht mehr gibt, dann äh, schreib uns gerne an oder schreib die Anke gerne an. Dann hast du bestimmt noch Zugriff darauf. Es lohnt sich wirklich sehr. Und äh, in dem Sinne wünsche ich dir damit ganz, ganz viel Vergnügen und viele Erkenntnisse